0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar, para discutir um pouco sobre preparação física voltada ao basquete, aos jogadores de basquete, pois bem, o tema de hoje é sobre o princípio da individualidade biológica. Afinal de contas, o que é esse princípio da individualidade biológica? Quando nós falamos sobre a prescrição de treinamento físico-desportivo, nós precisamos levar em conta algumas diretrizes, algumas diretrizes essenciais na hora de prescrever esse programa de treinamento, esses programas de treinamento. Essas diretrizes são chamadas... intituladas na literatura científica como princípios biológicos do treinamento desportivo no qual o princípio da individualidade biológica faz parte só para mencionar o que a literatura científica é, é, descreve como princípios biológicos do treinamento desportivo eu men- vou mencionar aqui 11 princípios é, quais seriam eles? É, o princípio da individualidade biológica que nós vamos discutir hoje, o princípio da adaptação, o princípio da progressividade, o princípio da sobrecarga, o princípio da interdependência, volume e intensidade, o princípio da especificidade, o princípio da concorrência, da treinabilidade, da variabilidade, reversibilidade e por fim o princípio da continuidade. Eu acabei de mencionar é, 11 princípios biológicos do treinamento desportivo. e entre esses 11 princípios biológicos nós temos o princípio da individualidade biológica que será discutido é, hoje. É, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse princípio da individualidade biológica e como ele pode interferir é, na prescrição dos programas de treinamento físico para jogadores de basquete, então esse princípio da individualidade, individualidade biológica, ele é o primeiro e talvez um dos mais importantes princípios, o que, que ele apregou? o que, que ele defende, defende que nós somos seres humanos únicos, ou seja, seres ímpares, não existem dois seres humanos iguais no planeta, isso quer dizer o seguinte, mesmo gêmeos, quando a gente fala de gêmeos, gêmeos univitelinos, bivitelinos, gêmeos monosigóticos ou desigóticos, é, no momento de prescrever um programa de treinamento para gêmeos, é, eles têm é, a, que apresentar respostas diferentes. Então esse programa deve ser individualizado, cada gêmeo é, deve realizar Um programa de treinamento respeitando as suas particularidades. Isso tem muito a ver com a variabilidade de elementos. que acontece dentro de uma mesma espécie, então você imagina uma raça qualquer de cachorro, uma raça enfim, e você encontra dentro dessa mesma raça de cachorro, três tipos de cores distintas, o cachorro de cor preta, o cachorro de cor marrom e o cachorro de cor branca ou cinza, então é uma mesma raça de cachorro e três variações de cores preto, marrom e branco, apesar de ser a mesma raça, são três cores distintas e provavelmente cada um deve ter é, uma carga genética diferente, apesar é, de serem da mesma raça, os, cada um deles apresenta uma variabilidade no seu DNA de carga genética. Então, muito tem a ver essa relação da individualidade biológica com dois fatores essenciais. Um fator é o genótipo e outro fator é o fenótipo. Para que nomes são esses? né? O genótipo tem a ver com o material genético adquirido pelos nossos antepassados. Então, aquele material genético, aquele DNA que foi transmitido pelos nossos tataravós, avós, pai e mãe... E é, a questão do fenótipo é a interação é, desse indivíduo é, com o meio ambiente. Como é a alimentação é, dessa criança, desse indiví- essa criança, quando ela vai se desenvolvendo, é, em que ambiente que ela vive, tem condições sanitárias adequadas... que experiências que essa criança teve ao decorrer da vida. Então seria mais ou menos, só para dar um exemplo dessa questão do fenótipo, por exemplo, uma criança que foi criada na zona rural versus uma criança que foi criada na zona urbana. Então a criança na zona rural foi criada numa fazenda, é, teve lá na sua infância, ela subiu em árvores, andou em cavalos, nadou em lagos, em contrapartida, a criança que foi criada na zona urbana, ficou lá, isso é hipoteticamente falando, né, na zona urbana, na cidade, Ficou lá criada no, no apartamento fechado, joga, só jogando videogame, é, brincando com o celular, não teve tanto repertório de experiência motora. E aí, quando é, essas duas crianças, a criada na zona rural e a criada na zona urbana, é, vão praticar um desporto lá depois de uma certa idade, vamos supor, 13, 14 anos, vamos supor, é, essas duas crianças vão mostrar que a criança que tem um repertório maior de experiência motora, que no caso foi criada na zona rural, subiu em árvores, nadou em lagos, é, fez, teve um repertório amplo, vai se desenvolver melhor na atividade esportiva do que aquela criança que estava lá na zona urbana, que ficou lá, passou boa parte da infância dela trancada no apartamento, jogando videogame, brincando com o celular. Então, essa é questão do fenótipo. Então, a genética e o fenótipo tem muito a ver com aquela questão do inato e do adquirido. O inato é aquilo que você nasce, a herança genética, o seu DNA. E o fenótipo é aquilo que você adquire. também. Se a criança também for uma criança que cresceu num ambiente de desnutrição, é, não teve uma alimentação apropriada, então ela não se desenvolveu propriamente. Aquela criança que teve uma boa alimentação, ela se desenvolve melhor. Então, tudo isso vai influenciar é, na hora de praticar uma modalidade esportiva, no caso como nós estamos discutindo aqui o basquete. É, tanto o genótipo quanto o fenótipo influenciam no, desem- no desempenho é, atlético do jogador de basquete, que tem a ver com o nosso princípio que nós estamos discutindo, que é o princípio da individualidade é, biológica. Então não adianta nada aquela criança possuir é, uma genética valiosa que o pai, de- o pai dela foi... Pai ou a mãe foram excelentes jogadores de basquete se é, eles não forem é, devidamente simulados. Ah, foi o pai ou a mãe foi jogador de basquete, mas ela foi é, mal alimentada, só vivia jogando videogame essa criança, trancada no apartamento, não teve experiências motoras. Quando for praticar é, o basquete, vai de- pode até se desenvolver, por que não? Mas vai demorar um pouco mais. Ela faltou bagagem motora, mesmo ela tendo aquele, aquela genética lá é, intrínseca. É, dentro do organismo, agora se a criança, mesmo sem uma genética valiosa, mas foi estimulada durante toda a infância, teve um repertório amplo de experiência motora, quando ela for praticar, especializar num esporte como o basquete, para tentar atingir o profissionalismo, ela tem todas as condições que seriam bem mais favoráveis, é... A questão dos gêmeos que eu discuti anteriormente, então você imagina o seguinte, chegam dois gêmeos para jogar basquete e para fazer preparação física no basquete em especial, que é o que nós discutimos aqui. Você você como preparador físico, você não vai prescrever para os gêmeos o mesmo tipo de programa, você pode até prescrever o mesmo tipo de programa, porém... Com o passar do tempo, você vai verificar que vai ter um gêmeo que vai responder melhor e outro gêmeo que vai responder, vai ser menos responsivo, vai vai demorar um pouco mais para responder. As respostas, mesmo com um programa de treinamento semelhante nesses gêmeos, as respostas individuais deles tendem a ser diferentes que é o princípio da individualidade biológica. Então, você precisa verificar por que acontece isso em gêmeos. Porque os gêmeos, mesmo eles tendo uma carga genética muito semelhante, os gêmeos monozigóticos ou univitelinos, eles, cada um teve uma experiência de vida diferente, vamos dizer que ele começou a treinar esses jogadores de basquete com 15, 16 anos, para serem jogadores, e cada um teve, jogou uma modalidade diferente, teve uma experiência de vida, um repertório motor diferente do outro, um vivia mais estudando, o outro vivia mais praticando alguma modalidade, então, e aí quando os dois vão treinar junto, querer treinar basquete junto, e aí tem um profissional especializado por trás, ele vai verificar que devido a essas experiências é, diferentes desses gêmeos, os programas devem ser respeitando as particularidades de cada um deles e não programas idênticos. Tá? Ah, é gêmeo, então vai ser programa idêntico a resposta vai ser semelhante. Não, negativo. Vai ser gêmeos, programas diferentes diferentes, programas de prescrição de treinamento físico diferentes para terem respostas é, diferentes, mas porém bem orientadas. Então pode ser que um gêmeo tenha lá um programa um problema postural, outro gêmeo não tem problema linha postural, já, a partir daí já é uma diferença na prescrição do programa de treinamento, então é aquela ideia de que ah, é gêmeo, vai dar resposta diferente, vão ter é, como se diz, é, comportamentos semelhantes, não é nada disso tem realmente, por mais que ele tenha uma bagagem, uma herança genética, um DNA, um DNA muito semelhante, é, a resposta ao treinamento tende a ser é, diferente, a responder de forma discrepante ao mesmo estímulo de treinamento Alguns fatores estão ligados ao princípio da individualidade biológica, por exemplo, o gênero, por exemplo, atletas, Femininas divergem de atletas masculinos os atletas masculinos, como é bem sabido possuem é, um nível de força muito superior às atletas do sexo feminino então só essa questão de gênero já é, é um princípio também para você respeitar ah, tem um atleta masculino e um atleta feminino vou treinar os dois iguais não, a, o atleta masculino normalmente ele é mais forte que a atleta feminina pode fazer treinos é, um pouco semelhantes mas vai ter uma carga de treinamento diferente então é individualidade biológica aí atuando nessa questão, o fator idade também, é, atletas é, por mais que o treinamento se baseie na idade é, cronológica dos jogadores tem o que se chama de idade maturacional. E a idade maturacional ela é mais importante para jogadores jovens, a idade maturacional é mais importante do que a idade cronológica. A idade maturacional, você tem três estágios, né? o atleta de idade maturacional é, de, de idade normal, a idade maturacional precoce e, e o atleta de idade maturacional mais tardio, intermediário, precoce e tardio, intermediário é ou normal. o atleta de idade maturacional precoce vai apresentar desempenho superior ao atleta de idade maturacional tardio, e o intermediário está lá entre esses dois, então normalmente, quando você for prescrever treinamento físico desportivo para jogadores de basquete é preciso identificar não só a idade cronológica, como a idade maturacional desse atleta, se ele é precoce, intermediário ou tardio por exemplo, só para ilustrar melhor essa questão da idade, o atleta de basquete, jogador de basquete que tem uma idade maturacional precoce, ele vai ter uma estatura mais elevada do que aquele jogador de basquete intermediário ou aquele jogador de basquete que tem uma idade maturacional tardia e aí com, essas, com essa diferença da idade maturacional também a prescrição do treinamento deve ser individualizado, é, outra questão também tem a ver com a estrutura corporal que se apresenta, tem aquele é, jogador de basquete que tem uma estrutura corporal mais, é, que tem uma musculatura mais acentuada que é um somatotipo mais mesomorfo e tem aquele jogador de basquete que tem uma estrutura mais ectomorfa que é aquela estrutura mais linear é aquele magro que tem, que tem um mais uma estatura corporal elevada, mas ela é magro. E tem aquele outro jogador de basquete que uma uma estrutura corporal mais endomorfa, que tem um, apresenta um pouco mais de gordura corporal. Então, também é toda essa individualização desse treinamento para esse tipo de, cada um com o seu somatotipo. é Mesomorfo, mais muscular, ectomorfo, mais magro e alto, e endomorfo, mais com um percentual um pouquinho mais elevado de gordura. Deve ser respeitado essas questões na hora de prescrever o treinamento, o histórico de lesões, desses atletas né? você vai encontrar atletas que durante a carreira esportiva nunca tiveram nenhum tipo de lesão mais grave, e aqueles atletas que tiveram já lesões graves e até que envolveu cirurgia, e aí você precisa respeitar essa questão e verificar como você vai prescrever o programa de treinamento, então não é treinamento semelhante, tem algumas particularidades que devem ser levadas em conta em relação a esse histórico de lesões, é... O histórico de treinamento, o histórico de treinamento desses atletas, é quantos anos esses atletas praticam o basquete, né? Uma coisa é um atleta que pratica basquete há cinco anos e outro que começou a treinar basquete há dois meses. É lógico que o treinamento vai ser diferente, não é a mesma coisa. Deve ser levado em conta isso também. O perfil mental... Desse jogador, o Mindset Desse jogador de basquete Tem alguns jogadores que já tem um perfil de vencedor E tem outros que é bem o oposto né? Um perfil meio depressivo Ou meio até fechado é, Que não é, se comunica muito bem Mas é mais reservado Então esse perfil mental também influencia Muito no desempenho, e você precisa respeitar Essa questão desse atleta né Se ele tem um perfil mais fechado Mais reservado e outro que tem um perfil mais é, Aberto, mais Uma mentalidade mais, sei lá, mais de campeão Então, a gente pode dizer, independentemente disso, é se respeitar essa individualidade biológica desses dois atletas com perfis diferentes, perfis mentais diferentes, o estilo de vida dos atletas. Por mais que o atleta se dedique lá na quadra, nos treinamentos, o estilo de vida que ele desempenha, a alimentação que ele ingere, se ele fuma, se ele bebe, a quantidade de horas de sono, tudo isso influencia no desempenho que ele vai apresentar na competição e nos treinamentos. Por mais que ele se dedique lá no treinamento, mas seja um indivíduo que tem um estilo de vida que não é regrado, que ele ele é um indivíduo que dorme pouco, usa bebida alcoólica, esse atleta também, fumante tudo isso vai influenciar no desempenho final e na longevidade de carreira. Então o estilo de vida também é, é, afeta a individualidade biológica e também vai acabar influenciando é, a longevidade de carreira. É, atletas também, é, que tinha que levar em consideração no princípio da individualidade biológica, é a questão é, da afinidade por diferentes tipos de treinamento. Tem atletas que que são mais responsivos ao treinamento de força, por exemplo, e outros atletas que são mais responsivos ao treinamento de velocidade, de agilidade e de resistência. Então tem atletas que, vamos dizer, essa afinidade gostam mais ou se adaptam melhor ao treinamento de força e outros se adaptam melhor ao treinamento de velocidade, outros de agilidade e até de resistência. Tudo isso deve ser levado em conta, faz parte do princípio da individualidade biológica. É, existem diferenças também por posição tática, né? É, alas, armadores e pivôs, cada um é, tem, é, por mais que o treinamento também. É, às vezes é até uniformizado é, tem, tem que haver, tem que haver ser respeitado é, algumas características das posições táticas que o, que o jogador desempenha na quadra durante o seu treinamento físico né? normalmente é, os armadores são uma posição tática bem requisitada né? eles que fazem a organização das jogadas ofensivas e defensivas e tem, tem é, indica, indícios na literatura relatos na literatura que os têm primeiro uma solicitação maior em, em termos de demanda metabólica e fisiológica. Por exemplo, a frequência cardíaca de armadores tende a ser muito mais elevada do que a frequência cardíaca dos jogadores é, Alas e Pivô. Só para ter uma para ilustrar então tudo isso faz é, levar em consideração o princípio da individualidade biológica na hora de prescrever os programas de preparação física. É, o estado atual de condicionamento físico é dos jogadores quando eles se apresentam, né? Normalmente você tem a se apresentar dois, três jogadores novos na equipe e você precisa avaliar o nível de condicionamento físico de cada um, porque nem sempre todos vão estar no mesmo nível de condicionamento físico. Apesar de você tentar puxar uma sessão de treinamento uniformizada, tem alguns que ainda estão no estágio evolutivo e outros ainda é tendem a ser um pouco mais demorados para evoluir no no nível de condicionamento físico tudo isso deve ser levado em consideração respeitando a individualidade biológica de cada atleta e por último, né, a predisposição genética tem alguns atletas que têm já um DNA mais propício para jogar basquete e outros nem tanto isso não quer dizer que o que não tem uma predisposição genética deve desistir, não muito pelo contrário, deve se esforçar para isso mas o atleta que tem uma Predisposição genética mais favorável ele vai conseguir, por exemplo, fazer um salto vertical muito mais elevado do que aquele atleta que não tem a predisposição genética. Uma uma das vantagens da genética é, por exemplo, na distribuição dos tipos de fibra muscular: o atleta que tem é, uma predisposição genética favorável, ele vai ter uma um por exemplo uma fibra muscular de contração rápida mais predominante na sua musculatura, o que vai favorecer para a realização de movimentos explosivos que são necessários no basquete. Então, falando dessa questão do, terminando essa questão do princípio biológico do treinamento, a gente pode dizer o seguinte. A gente deve, na hora de prescrever o programa de treinamento os nossos jogadores de basquete, respeitar as particularidades de cada um desses jogadores. Pois, respeitando essa individualidade biológica, nós vamos conseguir atingir o potencial máximo do desempenho atlético deste indivíduo. Quanto quanto maior a a individualização, maior tende a ser é, atendemos a obter respostas positivas respostas positivas então o que eu queria dizer hoje é mais ou menos isso é, a ideia a central é, do dia foi sobre o princípio da intimidade biológica é, eu espero que vocês tenham é, gostado e tenham também é, adquirido é, alguma informação útil é, eu agradeço pela atenção Boa sorte e até a próxima.